0: Momento IFP. Olá,
1: como é que está você? Tudo bem? Ah, eu sou Ailton Serqueira, sou jornalista do Instituto Federal do Piauí. Ah, e nós estamos agora iniciando mais uma edição do programa Momento IFP. Edição especial, relatório de gestão. Nessa edição do Momento IFP, nós vamos ouvir algumas informações sobre a Diretoria de Gestão de Pessoas, que é conhecida pela sigla de JEP. E aí eu agradeço a participação da diretora da gestão de pessoas do Instituto Federal do Piauí, Luciana Soares da Rocha. Olá, Luciana, tudo bem? Como é que você está? Obrigado por aceitar esse nosso convite.
0: Olá, tudo bem?
1: Bem-vinda, tá bom? Ah, Luciana, nós estamos fazendo esse, esse, essa sessão de podcasts, esse grupo de podcasts, levando informações... Uh, específicas para a comunidade interna e para a comunidade externa a respeito desse, dessa gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima, iniciada em 2013 e que finda agora em 2021, né? E você está na diretoria de gestão de, de, de pessoas desde o princípio. E aí eu acho que é importante a gente começar essa nossa conversa apres, apresentando esse setor, né? Uh, nem todo mundo, assim, claro, quem é servidor do Instituto, quem é professor, quem é técnico administrativo, conhece bem a função, conhece bem o setor, sabe as atribuições. Uh, mas vamos fazer uma apresentação para quem não conhece a, esse órgão uh, tão importante para a manutenção dessa vida do servidor, para a organização das rotinas administrativas, dos técnicos administrativos, dos professores. O que é a Diretoria de Gestão de Pessoas, Luciana?
0: A Diretoria de Gestão de Pessoas é uma diretoria sistêmica da reitoria, onde o seu principal objetivo é formular políticas de gestão de pessoas para nós atingirmos a missão institucional. Então, a gente assessora o reitor, a reitoria, e faz, traz os benefícios aos servidores, orientando através de legislação, orientando a legislação, é, fazendo a concessão, alimentando a folha de pagamento, enfim, tudo que diz respeito à vida funcional do servidor.
1: Estimulando, promovendo ações de capacitação dos servidores, né?
0: Isso, inclusive a capacitação, desenvolvimento de pessoas é a nossa principal política.
1: Luciana, tenho a impressão, e aí você me corrige se eu estiver enganado, que um das, dos grandes desafios é, desses últimos oito anos foram, foi... A realização dos concursos públicos, né? Nós tivemos aí concursos uh, bem, quantitativamente expressivos, com diversas vagas para professores e com diversas vagas também para técnicos administrativos. Como é que a gente pode fazer uma retrospectiva desse, desse tema, né? O que, que era o Instituto antes de, de 2013, em quantitativo de funcionários, de servidores, e o que é o Instituto agora, oito anos depois?
0: Pronto. No início da nossa gestão, nós fizemos um concurso muito grande. Foi contratada uma empresa, a FunRio, onde nós nomeamos cerca de 500 servidores entre docentes e técnicos administrativos em educação.
1: 2014, isso,
0: para ser 2014, mais... isso. Após esse concurso, nós estamos aproveitando todos os classificados, praticamente nomeamos todos, e no decorrer do tempo foi surgindo novas vagas e a gente foi chamando. Após esse concurso, que foi feito por uma empresa é, contratada, nós tomamos a decisão de formar comissão com os servidores da casa. Então, temos a comissão própria agora, designada, para a realização dos concursos. Então, após esse grande concurso feito em 2014, foram realizados mais dois.
1: Um em 2016 é. e outro em 2018?
0: Aqui isso. Uma... isso. O último concurso que está em validade, ele teve uma suspensão de prazos devido à pandemia Sim. e ele está prorrogado até 2022, no mês de junho, tanto para técnico administrativo como para professor. É, com esses três concursos realizados no IFPE, nós nomeamos nomeamos 770 professores e 736 técnicos administrativos ao longo desses anos. Então, nós dobramos ou triplicamos o número de servidores que tínhamos no início da gestão.
1: Isso representa evidentemente uma uma ampliação da oferta de serviço do Instituto Federal do PI para toda essa comunidade. né? Você tem mais professores, você tem a possibilidade de, ter, uh, de atender mais alunos, de ter até mesmo a criação de novos cursos, né, Luciano? Eu te pergunto a respeito dessa transição de uma empresa contratada para uma, para uma comissão própria, uma comissão formada por próprios servidores do Instituto. Qual é o ganho dessa, dessa mudança? Qual foi o grande ganho? O
0: ganho dessa mudança foi... Agilidade no processo, aproveitarmos nosso potencial dos nossos servidores, da, dos nossos professores, na elaboração da, da das provas, nas bancas de, de provas práticas. Professores e
1: técnicos, administrativos em geral, né?
0: Isso, os pedagogos, participar das bancas, enfim. É, a, o principal ganho foi a economia também, sai o custo, está bem mais barato. E a agilidade no processo e a confiabilidade também.
1: Perfeito, perfeito. Luciana, você falou agora há pouco sobre o fato de que foram chamados a profissionais para além do número de vagas previstos no edital, né? É, isso, se deve, isso aconteceu, obviamente, pelas próprias necessidades da instituição. Essas necessidades têm a ver com pedidos de aposentadoria, com pedido... O que é que faz... Abrir vagas. Eu acho que é importante a gente falar, até para quem não conhece muito essa dinâmica dos concursos, o que é que faz uma vaga surgir?
0: Pronto. Uma vaga surge é, em decorrência de vacâncias, de, em todas as suas dimensões. Aposentadoria, é, exoneração, vacância, falecimento. Esse é um ponto. Surgem também através de uma análise, da demanda da carga horária das aulas de do, dos docentes, em decorrência de surgimento de novos cursos, novas turmas, aumento do número de alunos, é feita uma análise da carga horária dos docentes que atuam naquele momento, e se, se tem a necessidade de contratação de professor, a gente chama os concursados. Esse, esse estudo é feito juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino e com as Diretorias de Ensino dos Camping. É, é feita uma análise da quantidade de docentes, quantidade de aulas atuais, existentes, o que, que vai aumentar, e aí se chega à conclusão de, de novas nomeações. E os quadros de vaga o IFPE tem uma quantidade de código de vaga suficiente para atender essa demanda. Aliás, hoje nós temos 149 códigos de vaga de professor do ensino básico, técnico e tecnológico desocupados. Porém, nós temos um pequeno detalhe nesse contexto atual. É, em conformidade com a lei complementar 173, de por, devido à restrição de gastos, o governo determinou que até dezembro desse ano só fosse nomeado vaga decorrente de vacância. Então, nós não podemos incrementar o número de servidores, mesmo tendo códigos de vaga desocupados, porque não estamos autorizados. Mesmo havendo uma necessidade de aumento de carga horária, também não podemos. Só se alguém aposentar, pedir exoneração ou solicitar vacância do carro. Entendi
1: na falando dessa parceria, você citava agora há pouco a Pró-Reitoria de, de Ensino, e em num outra edição desse podcast nós conversamos com a professora Laura, e ela falava, por exemplo, da satisfação do programa de ambientação, de acolhida desses novos servidores, né? que é um forte exemplo dessa parceria. A Diretoria de Gestão de Pessoas é parceira de todas as pró-reitorias, de, pró de todas as instâncias da instituição mas acho que esse exemplo com a Pró-Reitoria de Ensino é muito forte, né? foi um grande diferencial de, de mostrar para a instituição, desculpe, mostrar para os servidores, para esses servidores recém-contratados, o que é a instituição. A Pró-Reitoria de Ensino faz uma, uma atividade de formação sobre as perspectivas acadêmicas. E qual é o trabalho da DIGEP para esses recém-contratados?
0: Pronto, a DGEP atua nessa ambientação institucional... No primeiro momento, com a apresentação das ações, dos direitos e deveres do servidor, da legislação, apresenta o trabalho da diretoria e direciona o servidor para os campi a fim de que tenham treinamento em serviço. Porque eles passam um dia ou dois na reitoria, conhecendo o Instituto, mas não é o suficiente. A gente indica e orienta o treinamento em serviço
1: que é muito mais vantajoso, porque ele vai descobrindo as, as reais necessidades da, da, da função, né, as características práticas, né, sobre o que, que, que precisa fazer e como deve fazer, né, é, Luciana? Exatamente. Bom, ah, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, Luciana, e logo em seguida nós voltamos com o segundo bloco desse podcast, do Momento IFP, ah, um relatório de gestão sobre as ações da Diretoria de Gestão de Pessoas. Você está nos escutando, são apenas 30 segundos e voltamos já com o segundo bloco do Momento
0: IFP. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí.
1: De volta, você está acompanhando o Momento IFP, relatório de gestão. Nessa edição de hoje, nós temos aqui um relatório mais, especia... mais especializado, mais específico da Diretoria de Gestão de Pessoas. Nós estamos hoje acompanhados pela assistente de administração, Luciana Soares da Rocha, que é a diretora de gestão de pessoas do IFP desde 2013. Luciana é economista, pela, formada em economia pela Universidade Federal do Piauí e também tem uma especialização em gestão de recursos humanos pela Universidade Federal do Piauí e atua no Instituto Federal do Piauí. Hum, Luciana, nós falávamos no bloco anterior sobre as questões relacionadas ao concurso, aos impactos do concurso, na, na, na construção aí de, um, de, um, de um banco de talentos dentro da instituição, de toda essa preparação, de toda essa organização. Nesse segundo bloco, acho que é importante também a gente falar de, uma das, de outro grande atrativo desse modelo de gestão implantado logo em 2013, que é o da plataforma Remove. Né? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte Uh, o que, como surgiu a ideia da plataforma Remove. Sei que ela é uma uma, uma ação idealizada em parceria com a da, DGEP, da com a DTI, de outras instâncias, mas quais eram as dificuldades que existiam antes dessa plataforma e, e como essas dificuldades foram superadas por causa da plataforma? Vamos fazer uma avaliação dessa dessa importante ação, até premiada, se a memória não falha. Né? A plataforma Remove acho que fez ganhou um prêmio nacional de, de gestão corporativa, confere?
0: Sim, então, a, a plataforma Remove surgiu como uma evolução nessa questão de remoção interna. Antes, os pedidos eram feitos aleatoriamente e não tinha uma transparência para os servidores. Foi instituída, então, a plataforma Remove como a única, um único instrumento de remoção para os servidores. É um ganho muito grande, principalmente em relação à transparência. Todos acompanham, todos têm o mesmo direito. Antes de nomearmos de, dos concursos públicos, de efetio, aceitarmos redistribuição ou aproveitamento de vagas de outros concursos, de outras instituições, sempre fazemos a remoção interna. Então, divulgamos as vagas, todos se inscrevem, e o critério, o único critério, o principal critério, é o tempo de serviço no campus, no cargo ocupado atualmente.
1: Para para que pessoas que não conhecem a plataforma entendam, deixa eu criar aqui uma situação, Luciana. Por exemplo, eu sou jornalista, estou lotado em na reitoria em Teresina. Ah, eu não posso simplesmente pedir para ser removido para Parnaíba. né É preciso que tenha uma vaga, por exemplo... Uh, disponível dentro dessa plataforma, aí eu me candidato a essa vaga vale, atendendo aos determinados critérios que estão lá estabelecidos no edital, é que eu passo por uma seleção interna que pode me dar o resultado que eu quero, não é isso?
0: Isso. No momento do surgimento da vaga, como eu falei antes, de alguma forma de vacância ou uma vaga nova distribuída pelo Ministério da Educação, antes de nomearmos um concursado, ou uma redistribuição, ou um aproveitamento, a gente dá oportunidade aos nossos servidores para se deslocarem dentro do quadro de pessoal do IFP.
1: Perfeito, perfeito. Isso deixou, evidentemente, vários servidores satisfeitos, né? Com essa transparência, com essa possibilidade de mobilidade. Além da, da plataforma Remove, nós tivemos também um grande estímulo à qualificação, né, Luciano? É, um afastamento de professores, de técnicos administrativos uh, para fazer mestrado para fazer doutorado aqui mesmo no Piauí ou até fora do Piauí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também
0: sim, outra, como eu falei a principal política de gestão de pessoas do IFP é o desenvolvimento de pessoas tanto nas ações de capacitação quanto qualificação em curso de Instituto Censo, que é a grande procura, principalmente dos docentes. É nosso interesse de qualificar os nossos servidores, e a gente sempre incentiva e proporciona essas oportunidades. Atualmente, é, com a publicação do Decreto de 1991, que fala da Política Nacional de Gestão de Recursos Humanos e de Desenvolvimento de Pessoas das Instituições Federais, os afastamentos eles só são possíveis através de edital. Então, a gente lança o edital periodicamente, duas vezes ao ano ou três, e disponibilizamos as vagas. Como é feita essa, essa disponibilização de vagas? A gente tem que aplicar um percentual de 15%, que é o percentual de afastamento para capacitação e de censo. Cada, cada campus tem seu quantitativo de vagas. Então, total de servidores, aplica-se o percentual de 15%, deduz-se os servidores que já estão afastados e chegam-se às vagas atuais
1: você fala do desenvolvimento de pessoas, mas é, certamente esse um ano e meio é, de pandemia foi o período mais conturbado, né? Como cuidar do, 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 da instituição, como fazer essa gerência, porque o trabalho da, da diretoria que você está à frente não é um trabalho só mecânico, burocrático, de folha de pagamento, coisas afins. Como é que foi um pouco essa experiência de gestão de pessoas num período de pandemia, que Quais foram os grandes desafios e que alternativas foram apresentadas?
0: É, eu costumo dizer que foi o grande desafio da gestão como um todo nesse, nesse período da pandemia. Manter uma instituição funcionando, é, cuidando das pessoas, vendo o que é está que acontecendo, colocando as aulas remotas para funcionar. É, verificando esse adoecimento das pessoas, tanto físico como mentalmente, é uma problemática que surgiu agora, intensificou muito agora na pandemia, mas a gente tentou é, e conseguiu, eu acho que a gente teve um êxito em manter a instituição funcionando, mesmo nesse estado de pandemia que estamos vivendo. As aulas estão funcionando remotamente, as atividades administrativas também, quando há necessidade, se faz o trabalho presencial em regime de escalonamento, de revezamento. Estamos atendendo ao público à medida do possível. A nossa diretoria precisa também fazer esse atendimento presencial, porque as pessoas, muito, principalmente o público externo, não 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 consegue compreender, não consegue obter as informações, tem que ser presencial. Então, a gente faz todo um esquema de segurança e todos os dias a diretoria de, de gestão de pessoas está lá para atender a todos.
1: Atendendo não só os servidores ativos, mas também os servidores aposentados, né, no
0: Servidores aposentados e pensionistas. Como é que, foi,
1: como é que você avalia esse, esse, esse trabalho de... de, de de acompanhamento dos servidores. Uma vez fez parte do IFP, não deixa de fazer parte. né? É um elemento da história da instituição e também requer a atenção né, da, da diretoria. né?
0: Isso, a gente está sempre orientando no que precisar, principalmente na parte de prova de vida, que estava suspenso durante o período da pandemia, mas que agora é obrigatório novamente e que todas as pessoas que não se não fizeram a prova de vida durante a pandemia têm que fazer agora o governo não isentou governo isso então todos têm que procurar a agência bancária se não conseguirem devem procurar a nossa diretoria
1: isso é gestão de pessoas né acolher e orientar todos os que fazem parte da instituição de forma direta ligado ou até mesmo que construíram a história dessa instituição que estavam lá de nós dois por exemplo né
0: Luciana isso
1: Luciana uma, uma pauta final é uma pergunta até tradicional que eu tenho feito a todos os que estão à frente desses órgãos tão importantes é passado esses oito anos de, de, de condução né de estar à frente da, de uma diretoria importantíssima de uma diretoria sistêmica como a sua ou de pró-reitorias a outras pessoas aqui me perguntei qual é o saldo, o que, que fica de mais é, importante para você como pessoa, para você como profissional, que avaliação você faz nesses oito anos à frente dessa diretoria, das conquistas obtidas, das dificuldades superadas, enfim.
0: Bom, dificuldades são muitas, porque gerir pessoas é uma tarefa desafiadora, mas acredito que a gente tem conseguido organizar as tarefas da diretoria, atender ao público tanto interno como externo, e direcionar as demandas dos servidores para atendê-los, a fim de que a gente consiga cumprir a nossa missão. Houve uma evolução muito grande em relação à organização, à transparência ao encaminhamento, à gestão dos processos, o processamento eletrônico, agora implantado em 2020, tem ajudado bastante. Enfim, o que a gente pôde observar foi uma ampla evolução do IFP então, a parte exatamente. da organização, quanto, tanto na organização quanto na transparência das ações.
1: Perfeito, Luciana. Eu te agradeço por essa participação, por você ter cedido aí um pouco do seu tempo para esse momento de, de transparência, já que falamos tanto de transparência, acreditamos que esses podcasts possam também funcionar nessa perspectiva, ajudando a professores, técnicos administrativos, colaboradores em geral do Instituto, a estudantes, os pais dos estudantes, a sociedade de uma forma mais ampla a entender o que foram esses oito anos e perceber ah, o desenvolvimento da instituição. Muito obrigado, Luciana.
0: Disponha. Estamos à disposição sempre.
1: Obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado a você que acompanhou esse podcast. Você sabe, outros episódios desse nosso podcast Relatório de Gestão estão disponíveis para você. Escolha a sua plataforma favorita e acompanhe as outras conversas e conheça um pouco mais que é, do que foi feito e o que é hoje o Instituto Federal do Piauí. Muito obrigado e até a próxima!